0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en Valencia, en la Universidad Católica, para ofrecerles el programa Desde la vocación matrimonial, defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Soy Conchita Guijarro y hemos preparado este programa para ustedes y contamos con la co colaboración de los técnicos de sonido Ramón Herrero y Ángelo Bordenca. Desde el día 23 de marzo se está celebrando en Valencia la Semana por la Vida, organizada por varias entidades. Universidad Católica, CEU Cardenal Herrera, FECAPA, Asociación de Maestros Católicos, Abafán, Sí a la Vida, Veladas 25, Provida, Casa Cuna Santa Isabel, La Luz de la Vida, Abajures, Speymárter, Parroquias por la Vida y Derecho a Vivir. De los actos celebrados, hasta el momento destacamos la Eucaristía del sábado 16, con bendición de madres embarazadas, celebrada en la Catedral por el arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, y la Marcha por la Vida a Madrid el domingo 27, que, de la Marcha por la Vida, en que los organizadores nos han dicho que acudieron unos 20.000 a Madrid. De todos modos, hubo muchas personas que no pudieron asistir, pero que con el corazón y con el alma estábamos también allí en Madrid. Hoy hacemos este programa con importantes personas defensoras de la vida y que les presentaré después de contarles que se cierra el miércoles 30 de marzo con una mesa redonda con los siguientes participantes. Mesa redonda titulada ¿La defensa de la vida puede atentar contra la libertad? Los ponentes son don Jaime Mayor Oreja, Presidente de la Fundación Europea One for Us, e impulsor de NEOS, la doctora María Solano Altava, decana de la Facultad de Humanidades y de la Comunicación del CEU San Pablo y directora de la revista Hacer Familia, Don Jesús Poveda Agustín, médico, profesor de psiquiatría y moderará la mesa redonda Patricia Lorenzo. Entonces, Esperamos los que sean de Valencia que puedan asistir. Se va a celebrar en el Palacio de Colomina el, a las 7 de la tarde, el miércoles 30 de marzo. Y ahora ya les voy a presentar a los invitados de esta noche, que están aquí con nosotros, don Juan Andrés Talens, que es doctor en Teología, Especialidad en Matrimonio y Familia, es presidente de las Comisiones Diocesanas de Laicos y Familia y Defensa de la Vida y también párroco de San Miguel y San Sebastián y, sobre todo, voluntario de Radio María. Buenas noches, don Juan Andrés.
2: Muy buenas noches, Conchita, una vez más.
0: Bien, seguimos presentando a los asistentes. Está también María del Himalaya con nosotros, que para mí no sé qué decir de ella, se me ocurre solamente decir que es una mujer valiente, donde las haya. Es conversa, da testimonio en todos los medios de comunicación y también ha hecho un documental titulado Amanecer en Calcuta. Buenas noches, María. Buenas noches, Conchita. Es un placer estar aquí. Y bueno, ya están aquí el matrimonio formado por Jorge Sánchez Tarazaga y Lourdes Álvarez. Buenas noches.
3: Buenas, Buenas noches, noches.
0: Jorge, me he visto en un problema porque tiene un currículum de 11 páginas y si lo leemos todo se nos acaba el programa. Eso, eso es
3: por la letra que es grande. <risa> Pero tú me das igual, se acaba pronto Mi mejor gloria es estar casado con Lourdes
0: Y tener 11 hijos Entre los dos y de la misma mujer
3: Exactamente es que yo era, ¿eh? A mí
4: me lo preguntan,
0: dicen, pero eso es del mismo Digo, y no me apaño con uno, voy a apañar con más <risa> <risa> Imagínate Bueno, como verán, el sentido del humor De este matrimonio es extraordinario Después les presentaré Bueno, después les haré las preguntas Correspondientes, pero vamos a empezar Con don Juan Andrés porque eh, tiene un compromiso y se tiene que marchar del programa. Don Juan Andrés, eh, por sus estudios, siempre ha estado en comunicación con las familias, el matrimonio, la defensa de la vida, la plataforma para la defensa de la vida, que se creó hace diez años, esta plataforma que organiza la Semana de la Vida. ¿Usted cree que ha sido eficaz la unión de tantas entidades en favor de la vida?
2: La unión hace la fuerza, es evidente, ¿no? Además, es un deber del apostolado el vivir la comunión. ¿Eh? En realidad, nosotros no vamos a anunciar nada por iniciativa propia, sino porque hemos recibido un don, y es un don que hemos recibido compartido con mucha gente. Ojalá hubiera mucha más gente que se uniera a esta plataforma. Estamos abiertos, por supuesto, uh
1: -huh. en todo
2: lo que es eh, no solamente la defensa de la vida, sino el anuncio, el testimonio del don de la vida.
0: Muy bien. Eh, cada año se esfuerzan en llegar a más personas, como veo. Vamos a tratar de si nos está escuchando alguna organización que defienda la vida y se quiere anotar. Don, don Juan Andrés, las cifras del aborto bajan muy poco. Nos falta marketing a la Iglesia para decir en qué consiste un aborto, que no es una una... ...una solución, como dije... ...de
2: eso María sabe mucho más que yo... ...y te <risa> podrá... ...esa pregunta que debía dar, sería mucho mejor... ...yo lo que te puedo decir es que el aborto... ...lo vamos a ver como una barbarie porque lo es... ...y que realmente lo que tenemos es una ceguera institucionalizada... ...que nos está haciendo mucho daño... ...el problema no es solamente el aborto... ...el problema es una sociedad suicida... ¿no? Uh -huh. ...como hay un refrán que dice... ...el que aborto mata a eutanasia muere... Eso para empezar, ¿no? Uh -huh. Pero no solamente es el aborto y la eutanasia, es en general una cultura que ha perdido, se ha deshumanizado.
0: Efectivamente. ¿eh? Bueno, pues yo he puesto aquí una frase que supongo que usted estará de acuerdo conmigo. No existe el derecho a matar, existe el derecho a vivir. Eso es. ¿Cómo sí, nos sí. han engañado con que existe el derecho a matar?
2: Sí, sí. Eh, el otro día en la mesa redonda que tuvimos sobre la objeción de conciencia era interesante. Porque en el análisis de la nueva ley de eutanasia se ha instituido el derecho a la propia muerte, que es una novedad en el mundo jurídico, tal como explicaban, el derecho a la propia muerte, ¿no? O sea, en el fondo es el derecho al suicidio, pero... Es Efectivamente. curioso, porque el suicidio sigue siendo, un, que yo sepa, un está delito. Penado, un exacto, delito, ¿eh? exacto. Entonces hay suicidios buenos y suicidios malos. En fin, es una de las pruebas más evidentes de que perder la fe lleva a perder la razón. Es que el problema de nuestra civilización no es el que es simplemente hay una gran apostasía, que la hay, sino que junto a esta gran apostasía hay una deshumanización general de la cultura. Uh
0: -huh.
2: Y también hay una irracionalización. ¿no?
0: Así es. ¿Quiere usted manifestar alguna cosa más antes de irse?
2: Nada, que os animaros. Ya me ha chafado porque iba a decir que vinieran todos a la mesa redonda del viernes, pero ya lo he dicho tú, pues me adhiero, me insisto. Yo quería solamente remarcar un poquito el lema de este año que hemos elegido aquí en Valencia, que es «Me too, soy provida, ¿no?
0: «Me too».
2: Porque os acabáis de la, de la campaña «Me too», que hicieron sí. las actrices de Hollywood sí, y tal, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pues hay que salir a la calle decir «Me too", hay que Yo salir también. del armario. «Yo, Yo soy provida. ¿eh? Y además... Bien. Eso es una maravilla también para ti. Queremos que todos vivan, incluso los que no, quieren, no nos quieren.
0: Exacto, muy más. bien. Pues muchas gracias, don Juan Andrés. Vamos a ver ahora, eh, tenemos al teléfono a doya Amaya Azcona, que es directora general de Red Madre. Cuando podáis, me, me la pasáis, por favor. Amaya.
5: Sí, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Amaya. Mira, voy a decir tu currículum y luego empezamos con las preguntas. Amaya Azcona es directora general de la Fundación Red Madre. Es orientadora y mediadora familiar, profesión que ha ejercido durante una década en el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Getafe. Se licenció en Ciencias Políticas y Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Es experta en recursos humanos. En esta área comenzó su andadura profesional y máster en Ciencias para la Familia por la Universidad de Navarra. Doctoranda en la Universidad CEU San Pablo. A su carrera profesional se suma, no menos meritoria, la carrera familiar. Estás casada, eres madre de siete hijos y abuela de dos nietos. Amaya, sí que es buena carrera la personal,
5: ¿Eh? Sí, sí, además, bueno, con más satisfacciones y también con dificultades. Y bueno, pues hay un error, que soy abuela ya de cinco nietas. Ah, es que muy estaba bien. muy rápido y muy bien. Sí, en los últimos meses ha crecido la familia.
0: Vale. Pues Omaya, te agradecemos que nos atiendas a la llamada y que entres en este programa ...para hablar a las personas que nos están escuchando... ...que hay que defender la vida desde la concepción... ...y hasta la muerte natural... ...en vuestra página web hay un informe sobre... ...el mapa de la maternidad... ...¿puedes explicar en qué consiste este mapa?
5: Sí, pero antes pues yo decir que yo sí salí ayer... ...ayer hubo una fiesta por la vida en Madrid... ...nos reunimos miles de personas... Eh, ...alrededor de la Puerta de Alcalá... ...a celebrar la fiesta de la vida... Y también pues, a, ¿no? a reivindicar el derecho a vivir y, y que se vea también que protestamos contra los ataques que está recibiendo la vida en estos momentos en España. ¿no? Y ya, bueno, pues entonces si sí, os explico. El mapa de la maternidad es un estudio que elaboramos desde el año 2015 en, en Red Madre con dos objetivos. Por, por un lado, identificar y recopilar las ayudas ...que las administraciones ofrecen a las, a las mujeres embarazadas... ...sobre todo a la administración autonómica y local... ...con independencia de que sean o no trabajadoras... ...y por otro lado, lo, pues lo elaboramos y lo difundimos... ...para crear conciencia social sobre la necesidad de avanzar... ...en estas ayudas, porque la conclusión del mapa de la maternidad... ...es que hay muy pocas ayudas que las administraciones... ...no gastan en apoyar a la mujer embarazada.
0: Sí, yo, yo he leído por algún sitio de, de vuestra página web... ...que se gastan diez veces más en financiar abortos... ...que ayudar
5: a las mujeres. Sí, así es. El aborto en España es gratuito... ...y por el número de abortos que se recogen... ...en, los, en las estadísticas de sanidad... ...calculamos que como poco... Eh, ...las administraciones gastan 32 millones de euros en financiar el aborto y solo hemos recopilado 3.300.000 euros en ayudas directas a las mujeres embarazadas. Es un escándalo, es una pena y es un gran dolor.
0: Pues sí, es una gran injusticia, ¿eh? pero como no queremos ser pesimistas, porque la vida siempre sale adelante y con la ayuda de la Virgen, seguro, He leído también en ese informe que el 80% de las mujeres que reciben vuestra ayuda deciden no seguir adelante con el aborto, deciden seguir adelante con su embarazo. Es una gran noticia. ¿Qué ayuda tienen en España estas mujeres? Lo acabas de decir, muy poca. Sí.
5: Claro, pues eso. Es muy buena noticia que las mujeres que recurren a Red Madre y a otras asociaciones de apoyo como nosotros continúan con su embarazo porque son mujeres que tienen presiones o dificultades, pero ellas quieren continuar. Pero es muy mala noticia que la Administración las abandone a su suerte. Nosotros denunciamos que las mujeres embarazadas en España, sobre todo las que sufren situación de vulnerabilidad, pues están desamparadas de la administración pública y deberían estar cubiertas, protegidas por la administración. Pues sí, y además muchas
0: también comentáis que están sometidas a grandes presiones. ¿Cuál es la, la mayoritaria, la presión mayoritaria que les quieren influir
5: para que aborten? Sí, pues lo que nosotros vemos primero es eso, que casi ninguna mujer quiere recurrir al aborto pero sufren mucha presión directa, especialmente del padre, del hijo que esperan. Le suele hacer un chantaje emocional grave, pues del tipo, o abortas o te dejo, y como ellas tienen gran dependencia de, pues de esa persona, piensan que abortando mantienen a la pareja. Y otra presión muy fuerte es la de los padres, cuando la mujer vive o depende aún de ellos para vivir, también el entorno laboral presiona para el aborto, o sea, son tres presiones muy fuertes. Y luego hay alguna presión indirecta que también influye en la decisión de abortar, que es el grupo de amigas, el entorno social que entiende que la única solución a lo que consideran un problema, porque a un embarazo, a una nueva vida que viene lo consideran un problema, pues la única solución que consideran correcta es el aborto. Y todas esas presiones unidas hacen que las mujeres, muchas mujeres, se vean abocadas a abortar porque no ven salida a, a su situación. Claro. Es un, una tragedia para cada mujer encontrarse en ese en esa situación.
0: ¿En cuántas provincias de España tenéis delegaciones?
5: ¿A pues ¿a en qué? casi todas. Está, tenemos 40 asociaciones Red Madre en algunas hay más de una asociación, eh, en, en algunas provincias hay más de una y en algunas no estamos. Pero prácticamente uh -huh. cubrimos toda España y donde no estamos pues firmamos convenios con otras asociaciones que hacen un trabajo parecido a nosotros y les uh -huh. derivamos las mujeres que nos llaman desde allí. Por ejemplo, en Canarias hemos firmado un convenio muy importante con, con signo de vida y ellos allí se hacen cargo.
0: Muy bien. Pues si te parece, Amaya, voy a dar el teléfono que tenéis 24 horas para atender a estas mujeres y eh, también lo tiene la centralita de Radio María en Madrid, por si no les da tiempo de anotarlo en este momento. El teléfono 24 horas para ayudar a la mujer que no quiere abortar en Red, Ma en Red Madre es 62756 tres, cero, cero, siete. Repito, seis, dos, siete, cinco, seis, tres, cero, cero, siete. Y Amaya, si quieres decir alguna cosa más, tienes tus micrófonos de Radio María a tu disposición.
5: Hombre, pues yo terminaría diciendo que la defensa de la vida en el seno materno ...es una cuestión de la dignidad del ser humano... ¿no? ...del respeto a los derechos fundamentales... ...que le son inherentes, tanto de la madre como del hijo... ¿no? ...por uh -huh. ser el ser humano miembro de la raza humana... ...y que esto hay que extenderlo a toda la sociedad... ...que hay que educar a todos los jóvenes, a todas las personas... Eh, ...viendo al niño que está por nacer... ...con la dignidad que tiene como, ¿no? como ser humano... ...esto es muy importante... Y luego, pues seguir trabajando por el derecho de la mujer a elegir en libertad ser madre, que es un uh -huh. en este momento pues las mujeres no tienen una gran libertad para continuar con su embarazo. Y nada, gracias pues por darme la oportunidad y desde Red Madre seguiremos trabajando en nuestra, en nuestra pequeña parcela.
0: Pues muchas gracias, Amaya. Y nada, a ver si el año que viene nos vemos en la, en la manifestación provida, ¿eh?, porque el año que viene tenemos que ir muchas más personas a Madrid.
5: ¿eh? Os esperamos a todas en Madrid, en la fiesta por la vida. Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias, Amaya. Adiós. Bueno, pues ahora, queridos oyentes de Radio María, mmm, tengo prevista la, la, la entrevista a María del Himalaya, pero antes de presentarla voy a poner una grabación que me ha enviado ella sobre... No digo sobre qué. Escúchenla ustedes y ya seguimos con María del Himalaya.
6: He visto, experimentado, vivenciado en hospitales y quirófanos demasiado horror, violencia, guerra, sangre, restos humanos, llanto, desesperación, angustia, ira, rabia y, en definitiva, muerte anticipada amparado todo ello por la codicia y el egoísmo de unos pocos y el silencio cómplice, la indiferencia cobarde y ruin y la omisión de los buenos profesionales sanitarios que han secuestrado las conciencias o que en otros casos han rendido sus conciencias y que como Pilato ante la plenitud de la verdad han olvidado su vocación médica. No están dispuestos a jugarse nada, no están dispuestos a marcar la diferencia, no están dispuestos a salvar vidas, a custodiar la vida. Me pregunto y pregunto a la profesión médica. ¿Está la batalla en la ley de la objeción de conciencia? ¿Es el árbol tras el que escondernos? ¿Es la batalla contra la fe? No puede ser, la objeción, una manera de esquivar, soslayar, posponer o ningunear la cruz, donde resplandece la verdad del amor y de todas las virtudes, como la bondad haciendo el bien. Ninguna de estas virtudes se puede vivir sin la verdad. Ninguna se puede expresar sin cruz. Hoy día parece que elegir la cruz es lo más inmoral, la objeción de conciencia no puede ser un equilibrio inestable entre no peco, como individuo, y no doy la cara, como miembro de la comunidad médica y como miembro de un pueblo. Si no amamos tanto como para pagar este alto precio de cruz, de persecución, de ignominia, es colaborar con la creación de un mundo que, embriagado de cantos de libertad, es ya el infierno mismo, pues la ausencia de Dios, que es la ausencia del amor mismo, nos llevará a la destrucción y a condenarnos a no tener futuro. Dijo Dostoyevsky, nada más humano que Cristo. Él marca el camino, la verdad y la vida. De hecho, la condición de posibilidad del humano es Cristo. En un mundo empeñado en matar y morir, en un mundo oscurecido, soso, y desesperado, hago un llamamiento a todos los profesionales sanitarios de buena voluntad a renunciar al nombre, la reputación, la vanidad, la gloria, a renunciar a todo lo que este mundo promete y da, en honor de la verdad, para que los ciegos vean, para que los perdidos retornen y construyamos un mundo donde la luz traspase las tinieblas, y la verdad destruya para siempre al príncipe de las mentiras. Démonos una oportunidad de futuro como humanidad. Dejemos entrar la cruz de Cristo en nuestras propias vidas. Rezo a diario por mis hermanos, por todos los profesionales sanitarios, y por eso
0: me atrevo a llamarlos a la verdad. Están ustedes escuchando el programa El Matrimonio, una vocación que estamos haciendo desde Valencia en la Universidad Católica y en el que están participando don Juan Andrés Talens, ha hablado también Amaya Azcona y ahora vamos a entrevistar ya a María del Himalaya y darle las gracias por tu valentía y los testimonios que das en todos los medios que te llaman y por atender siempre a Radio María en mi programa El matrimonio, una vocación. María, ¿quieres contar brevia, breviamente a nuestros oyentes cómo fue tu conversión?
7: Bueno, es un placer para mí estar aquí, una vez más contigo, pero esta vez en persona, en persona. que me encanta. Exacto. Y bueno, pues brevemente, ¿cómo fue mi conversión? Es complicado. Pero voy a intentar hacerlo yéndonos directamente a Kathmandú, eh, aparezco allí porque ha habido algo que ha desequilibrado ya completamente mi, mi, mi base ¿no? sobre la que creía que apoyaba los pies, ilusoriamente, por supuesto y cuando se cae esa base me quedo como en el aire pero ves que empiezas a caer a un abismo y es un abismo muy, sin fin, no se, no se ve el fondo, ¿no? un pozo sin fondo es eh, cuando mi esposo me deja, después de estar compartiendo 28 años juntos de nuestra vida, recibo una llamada de teléfono, en medio de esta llamada de teléfono hay un intento de suicidio por mi parte, que se frustra porque Dios coge a uno de mis perros y me lo lanza para impedir eh, que yo ya cometa el último de los, el, la última de las barbaries que podía hacer, y era quitarme mi propia vida. Después, ese sería el colofón, ¿no?, eh, quitarme mi propia vida. Bueno, Dios empieza ya ahí a revelarse aunque yo todavía no veo nada de eso. Solo sé que peleo con un perro al que no puedo quitarme de encima. Me quedo dormida y es cuando en esa llamada me invitan a ir a Nepal. Voy a Nepal. El 8 de mayo del 2017 estoy viajando a Nepal. Y, bueno, llego allí... Y me encuentro en un cruce de calles eh, con dos misioneras de la caridad. Las reconozco porque, siempre lo he dicho, odiaba eh, mi predisposición anticlerical, era odiar todo lo que tenía que ver con la iglesia. Pero había dos protagonistas a los que odiaba especialmente y a los que nos enseñan a odiar especialmente. Sí, es así. Es decir... Eh, dentro de todo ese movimiento feminista y de todo ese movimiento de, de ideología, no, eh, hay dos en, en esa época hay dos protagonistas que, que odian y que la y que se ensañan especialmente. Madre Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II. Solo tenéis tenemos que ver qué defendían y qué tipo de testimonio daban con su propia vida, no, la familia y la vida, los no nacidos. Eh, bueno, la reconozco por el sari. Y una de ellas viene directamente, me agarra el brazo derecho fuerte y me empieza a decir en su medio inglés nepalí, porque ella... Mmm, bueno, mmm, lo, luego sabréis por qué, eh, ni siquiera tenía idea de, de mi idioma, ya para empezar, porque no me conocía de nada, que quede claro eso, y ella me empieza a decir que tengo que ir a un sitio. Recuerdo, que, recuerdo dos cosas de eso que ya me impactó y, y de lo que ya no me pude proteger. La sonrisa... Y la luz. Yo no entendía de dónde provenía ese tipo de sonrisa y tampoco entendía por esa luz. Eh, solo lo vi yo. Yo yo estaba mm, en ese momento frente a ella y solo lo vi yo. Eh, igualmente me rebelé, solté el brazo de malas maneras y le dije que, que no me tocara, que yo no iba a ir a ningún sitio. Bueno, ella no, per no pierde la sonrisa ni la luz en ningún momento. Es increíble, ¿no? Así que, bueno, pasa un autobús y se van. Es porque ellas en realidad en ese momento iban a lo que luego ya sabré que era al servicio de cada día, ¿no? Cada una a su destino, vamos a decir así. Ellas en concreto cogían ese autobús porque iban a la cárcel. Bueno, eh, pero yo esa noche ya no pude dormir. Todo el tiempo es la voz de esa, de esa mujer en concreto diciendo que tenía que ir a ese sitio. Pero claro, ¿qué sitio era? Porque... Yo en mi soberbia, no en mi, en mi prepotencia y, y, en, y en la ira, en la rabia que yo llevaba, la solté el brazo. Así que, loca perdida de madrugada, despierto a, a mi amigo, nepalí, guía, que, que yo estaba en ese momento viviendo en su casa, y le digo que me tiene que llevar al mismo cruce y que tenemos que averiguar. Yo solo repito eso una y otra vez. ¿Cómo estaría que él... Recuerdo que, o sea, muy buen amigo, le quiero muchísimo, ¿eh? él y, y él a mí, entonces él solo decía, ¿estás loca? O sea, estás loca, pero ¿qué te, pasa? ¿qué te pasa? Estás loca, ¿no? Yo no lo escuchaba. Yo solo quería, con una urgencia que no puedo explicar, aparecer en el mismo cruce, porque tenía que saber eh, a dónde tenía que ir. Claro, estábamos los dos allí en aquel cruce, imaginaros, caótico, Kazmandú, ¿y a dónde hay que ir? Pues bueno, como obra Dios? Porque, claro, había empezado algo y no iba a abandonar la obra de sus manos. Menos mal. Y me, nos empieza a empujar algo y a los dos, aquí es a los dos, y tocamos una, una puerta. Yo digo puerta, pero para que os hagáis la idea, es una puerta de uralita, o sea, de metal. En realidad era una puerta del garaje que va a dar a, a, a la casa. Y me abre la misma religiosa que me ha parado por la calle, con la misma sonrisa, pero me abre muy poquito. N Vieron en mi mirada, cuando llegué al día siguiente, al infierno mismo. No tenían ni idea de mi vida, pero ellas todas pensaron y lo hablaron, que qué vida habría llevado yo, qué vida me habría tocado vivir, para que en mi mirada lo único que vieron fue el abismo del infierno. no Imaginar. Entonces, bueno... ...ella me dice que vuelva al día siguiente... ...y para resumirlo... ...yo le digo que no, por supuesto... ...siempre digo lo mismo... ...me invita a la Santa Misa... y dije, ¿a la Santa qué? ...dije, yo no a ninguna Santa Misa... ...oiga, usted le dije así... ...y así, con mi carácter vasco, ¿verdad?... ...y, y, de, y de montaña, que todavía se vuelve más agrio... <risa> ...y bueno, y... ...volví al día siguiente... ...a las seis menos cuarto de la mañana... ...yo ya estaba allí, la Misa empezaba a las seis... ...y bueno, me encontré en una capilla... Yo no puedo explicar los años que hacía que no pisaban mis pies nada que tuviera que ver con, con, la
0: religión, con lo sagrado con la religión, y con sí. la religión.
7: Me siento en el suelo donde me dicen: el primer milagro que comprobaré es que ese día solo estará el sacerdote, ellas, que son nueve, y yo. Nunca más se volvió a dar esa situación. Imaginaos cuando Dios quiere algo, si es que lo quiere, ¿no? Eh, me siento en el suelo. Comienza la Eucaristía, no, no entiendo nada, además yo voy completamente ciega, así voy, y tampoco veo lo que hay, que lo que hay es una imagen de la Virgen María inmaculada, hay una cruz grande con nuestro Señor Jesucristo crucificado, las palabras de Madre Teresa de Calcuta, tengo sed, en inglés, y una un, imagen del rostro de ella, con la potencia y la fuerza que tenía en su mirada. Y mmm, bueno, yo me siento, como digo, no veo nada de esto, no tengo ni idea de lo que llevaba la Eucaristía, y yo escucho una voz. Era una voz de hombre. Eh, la escucho por todas partes, es decir, no solo con el sentido auditivo, que es lo que digo siempre, es entra por todas partes, te posee la voz. Hasta el punto que me da la sensación de que tengo un, un amplificador aquí, en mi oreja derecha, porque la voz ya ha hecho que en mi interior se rompieran cosas. Yo entonces no tengo forma de explicarlo, ¿no? Y la voz de ese hombre me dice, bienvenida a casa. Yo abro los ojos a todo correr y ahí veo que las hermanas siguen a la Eucaristía, que todo está quieto, porque a mí me había parecido que hasta retumbaba el suelo. Pero no ha pasado nada de eso. Entonces pienso, yo soy de ciencias, así que yo pienso con la razón. Eh, bueno, esto es que tú estás cansada y te lo está... O sea, que no, que no ha pasado nada, tú tranquila, siga lo tuyo. Vuelvo a cerrar los ojos y ahí la voz volvió. La voz esta vez me dice, bienvenida a casa, cuánto has tardado en amarme. Con una nostalgia infinita, como infinito es él. Una nostalgia infinita. Y, y ahí es donde veo la cruz. Muy y bien, sé bien. que la, cru la voz sale de la cruz. Todo se llena de una inmensa luz eh, y veo como te estoy viendo a ti ahora mismo y al resto de mis compañeros de la mesa, pues a nuestro Señor Jesucristo. Resucitado, yo no lo vi llagado, yo lo vi resucitado, en gloria. La luz, entonces entiendo, sale de él, todos son haces de luz de él, salen y entran. Él es la misma luz, es más, y camina hasta donde estoy yo, que ya he caído de rodillas. Con la sonrisa más hermosa y con esa mirada. Mirada. Cuando me dicen, ¿cómo explicas la mirada de Jesús? De Jesús de Nazaret. Siempre pues, le digo, ¿no? Dime, Dame palabras humanas. Él siempre responde lo mismo. No hay palabras humanas. No, no las hay, es cierto. ¿no? ¿Cómo definir la voz de nuestro Señor? Y encuentro, y esa mirada, ¿no? Y encuentro todo el universo. ¿Y qué encuentro? Que todo está sometido a Él. ¿Y por qué lo ha sometido en ese momento? ¿Se para el tiempo? ¿Se para...? O sea, las leyes físicas se paran. Y se paran porque todo queda sometido a él, porque viene a buscarme. Y ahí veo lo que valgo para él. Todo. 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 Entonces me dice que no necesito los ojos de la cara para verle, sino los del corazón. Y me da la gracia, porque todo hay que entenderlo, de que todo es gracia que viene de él. O sea, yo todo lo que sucede... Nada sale de forma natural de mí, es imposible. Entonces me da la gracia para que yo entienda de esas palabras que se refiere a la fe. Y lo que yo le digo, ese es el trato que sigo teniendo hasta el día de hoy, después de este idílico amor, loco, de cinco años, pues que ya sabe él que yo no tengo fe. Así se lo digo. Uh -huh. Sonríe todavía más, cosa que ya me vuelve loca completamente... Y entonces, desde esa sonrisa, eh, es como si me levantaran la tapa de los sesos y me introdujeran la fe, como lo que es un don. Esa es la fe que me invade y ya caigo con la cabeza contra el suelo. Estaré en esa posición todo el tiempo. ¿Y por qué eh, ese don de la fe? Pues porque en realidad está iluminándome la conciencia, la que yo llevaba por años oscurecida, a la que yo había silenciado, asesinado, manipulado, en mi conveniencia y en la conveniencia de las personas a las que rendía pleitesía, que son todas las feministas, todo el movimiento eh, LGTBI, ZKJ y las siglas que les vengan gana, que ni me pienso aprender… Y, y toda la barbarie del mundo. Rindo pleitesía a mis jefes, rindo pleitesía también a todo en mi alrededor para pagar la hipoteca, para pagar el coche, para pagar... O sea, rindo pleitesía a la más absoluta de las eh, miserias, que es tener un sueldo a final de mes para permitirme seguir pagando. Y eso es rendir la conciencia, eso es vender tu conciencia a un mal postor, porque ni siquiera es el mejor postor. Es el peor de los postores que es el mundo, sus mentiras, sus engaños, sus trampas, su falta de honestidad, y ahora me atrevo a decir que su no juicio, no hay juicio en el mundo, no hay sentido común, se ha perdido absolutamente, y no hay conciencia, porque la verdad ha sido asesinada, y pretende ser silenciada. Uh -huh. Pero yo pretendo otra cosa en el nombre de Dios, y lo vamos a lograr, porque el que está con Dios lo logra todo. Bueno...
0: María me nos, la ilumina, nos estás emocionando
7: <risa> a todos me... los que estamos aquí. Sí, claro que sí, por ¿Sí? eso, porque si no él, ¿eh? ¿para qué me iba a tener a mí aquí, danzando por todo el mundo de un lado para el otro? Él, que es la esperanza pura, plena e infinita, está resucitando muertos como lo fui yo, y lo está haciendo para que muchos crean, y es que muchos están creyendo. <risa> yo es que no puedo perder la sonrisa. No, no. Habéis preguntado antes, ¿no?, en la entrevista a Maya. Sí. Claro, el aborto va a caer. Oja, ojalá. No, quitamos el ojalá, que es el ojalata. Sí. El aborto va a caer. Porque David tiró una piedra a un Goliat. Dios le dio la victoria. Y va a caer. Es verdad que trae exigencia. ¿Cuál? Pues esa misma carta abierta que he hecho para los profesionales sanitarios, pero a mí me da igual, porque Cristo ha vencido y mientras quede un cristiano en el mundo, la cruz ha triunfado y las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia. Uno, de momento que yo sepa, somos bastantes más que uno. Sí. Ahora nos lo tenemos que creer. Y tenemos que empezar a cumplir esa frase de Santa Catalina de Siena, si sois los, lo que tenéis que ser... El mundo arderá. Ojalá, digo yo, estuviera ya ardiendo. Yo solo sé que los corazones de las personas que ven amanecen Calcuta, que escuchan el testimonio de María Himalaya, que van presencialmente a escuchar esos testimonios, sacerdotes, obispos, profesionales sanitarios, jóvenes, ven la verdad uh -huh. y la acogen y se dejan embriagar por la verdad. Y a partir de ahí solo quedan dos decisiones, o decir que sí a la verdad o que no. Pero este es mi llamamiento, decir que sí, por favor. Porque yo sé que ahora mismo pasa por los profesionales médicos. Ellos son los que se tienen que negar, y no solo a no hacer ningún aborto ni eutanasia, son, es el llamamiento de la Virgen María a sus soldados, a los que ella puso en hospitales, en clínicas, para que se levanten, se pongan en pie, no tengan miedo, no guarden de dientes para adentro a Dios, sino que lo empiecen a sacar al exterior, saquen esa fe, llenen el mundo de esperanza y todo se haga desde el amor. Y si es necesario renunciar al, al trabajo, se renuncia. Y si es necesario renunciar a la, a la, al, a la carrera universitaria, se renuncia. Y si es necesario renunciar a todo lo que Cristo nos pida que tengamos que renunciar, renunciamos. Si ahora mismo, hoy, ayer soñaba, me atreví a soñar, os lo voy a contar, ayer estaba en la capillita donde me alojo con el Señor rezando y le dije, déjame soñar. Me dijo, sueña, porque Él es infinito y se puede soñar con Él en infinito. Y soñaba que todos los profesionales sanitarios españoles se ponían en pie y se negaban a no mover un dedo en ninguno de esos hospitales. Y los veía salir de ellos, los veía sonreír, gritar y decir, somos libres, no vamos a ejercer hoy esto que no puede ser llamado profesión sanitaria, sino matanza, asesinato. No somos, no es un matadero un hospital. Y los veía saliendo, sonriendo, tirando las cosas y diciendo, chao. Y María. yo dije, ¿se paralizaría España? O sea, no, no sería posible nada. María. Ese es el miedo de los enemigos de Dios. Lo que pasa que nosotros tenemos que
0: luchar ocupar mucho. nuestro lugar. Exacto, exacto, María. Eh, qué bonito todo lo que dices. Cuando son las 9.39... Y las 8:39 en Canarias vamos a poner una canción de la Virgen María para que ella nos ayude. Se titula La voz de María, dulce melodía, siempre en el corazón de Jesús. Las manos de María, bendición y protección de la vida mía. La sonrisa de María. Está en italiano, lo siento. Yo he traducido este poquito. La
1: Maria, dentro mía. Como un balsamo scende sulle ferite, se le porta via la voce di María, dolce melodia, que ci porta el cuore siempre di più del cuore di Gesù. Le It's
0: Bueno, pues después de hacer esta breve pausa con la dulzura de esta canción, vamos a dar paso a entrevistar al matrimonio formado por Jorge y Lourdes, padres de 11 hijos que van desde los 27 años el mayor a 9 años el pequeño. Con ellos vamos a conocer el valor de la donación mutua, del amor fiel, de la alegría constante, de la amistad sincera, de la que yo me siento una afortunada, de una fe recia, de un ejemplo de vida digno de ser copiado. Siempre están disponibles para los demás. Seguiría, pero el tiempo es corto. En radio se nos está agotando ya casi la hora. ¿Cuántos años lleváis casados, Jorge?
3: Llevamos 28 años y cada día la quiero más. La quiero 28 veces más que cuando me casé. El día más feliz de mi vida no fue cuando me casé. El día más feliz de mi vida es hoy. Y lo celebré especialmente el Día de las Bodas de Plata, que aún lo recuerdo como un día extraordinario.
0: Sí, a las que yo asistí, afortunadamente, y fue una ceremonia preciosa. Enhorabuena. Espero llegar a las bodas de oro. Con vosotros. <risa> <risa> bueno, Lourdes, de los 11 hijos, ¿cuántos los has tenido mediante cesárea? Nueve.
4: Nueve
0: cesáreas y
4: dos partos. La primera fue cesárea y luego dos partos. Y luego, tal, para que, oye, no se diga, se hace de todo. Y tenemos tres en el cielo.
0: Ah, sí, que, es sí. verdad, es verdad, no lo he anotado, pero los hay. No,
4: no, es que yo les pido cosas y los pongo ahí a trabajar, hombre.
0: Claro, muy bien. Eh, ¿Qué te decía el médico cada vez que manifestabas un nuevo embarazo?
4: A ver, nos decían de todo. La verdad es que nos decían de todo. Lo que pasa que es verdad que Dios da la fuerza en el momento. Entonces nosotros, a ver, nosotros vimos, eh, bueno, hubo un momento que fuimos a, a Loreto, me da emoción, voy a llorar y todo.
3: No, no. Y eso sí.
4: Es que, hija, ¿qué te voy a decir? Las hormonas son así.
0: <risa> Fuisteis bueno, a Loreto, ¿y
4: qué? a Loreto, en el encuentro con Juan Pablo II, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y entonces, bueno, nosotros empezamos, cuando nos casamos, queríamos estar abiertos a la vida, bueno, tener los hijos que ellos quisiera y tal, pero como la mayor fue cesárea, pues un poco nos paralizó el miedo a afrontar otro, otro nuevo embarazo. Y entonces, bueno, estábamos bueno cagados de miedo, o sea, quiero decirte, pero paralizados. Un miedo paralizante, ¿vale? que te paraliza la historia. Entonces, bueno, empezamos a espaciar un poco tal, pero vimos que no estábamos contentos y que no había alegría y los frutos del Espíritu Santo, a fin de cuentas, es la paz, la alegría, todo eso. Veíamos que no, que, que seguía que seguía estando ahí esto, ¿no? Entonces fuimos a Loreto, que Juan Pablo II convocó una JMJ, que entonces éramos jóvenes... Y, y bueno, escuchamos de los iniciadores del camino neocatecumenal que sabes que vivimos la fe en este camino, bueno, pues escuchamos una catequesis sobre la mujer vestida de sol, esto como ya te hemos contado, me den, sí, sí. la luna por sus pies y esto nos cambió el corazón, no nos movió a nosotros a estar de verdad abiertos a la vida, o sea, que Dios es el señor de los úteros, es el señor de todo. Entonces claro, con eso, que quiere decir el ginecólogo, pues yo digo, es que tú no eres Dios, no tienes la última palabra, o claro, sea, no tengo los hijos claro, que tú me
6: dices que tenga que tener.
0: Claro.
4: Porque si cada alma es eterna y está pensada por Dios antes de la creación...
0: Y, te da, y te da un nuevo hijo, pues es porque es para bien. Claro, pero para bien? voy a decir yo a Dios
4: los hijos que puedo tener? Claro, muy ¿Sabes? bien. ¿Es que te vas a morir? Una vez me dijo, ¿qué te vas a morir? Y digo, ¡Has descubierto América! <risa> <risa> Compréndeme que yo íbamos con miedo y tal, pero es verdad que Dios da una fuerza y da la gracia para cada... Yo miro a mis hijos y digo, ¿y si la misión de la mía es ser la puerta de la providencia para que nazcan estos quién soy yo para ¿Sabes uh -huh. lo que te quiero decir?
0: sí sí clarísimo, Entonces... clarísimo clarísimo jorge educáis a vuestros hijos en la fe ¿En el... <risa> 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 en el esfuerzo en el compromiso ¿Cómo los educáis para que con vuestro ejemplo de alguna forma pues bueno la familia sánchez Zarazaga Álvarez, Gracias,
4: gracias, Conchita, porque yo ya soy la tarazaga,
0: directamente.
3: Es que se ha pedido compuesto, ahí está la explicación.
0: Vale. glamour que no veas. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis para que vuestros hijos...
3: Fíjate, nosotros decimos habitualmente, eh, decimos, hablamos de transmitir la fe y realmente la fe no la transmite, la fe la muestras. El Señor le regala la fe, es un don de Dios, ¿no? Es verdad que coloquialmente decimos así, ¿no? Es un poco lo que decía antes María, que, en, en, rememorando, ¿no?, haciendo suya las palabras de Santa Catarina de Siena. Al final, familia, que eso lo decía Juan Pablo II, familia, sé tú misma, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Educamos? Entonces, al final mostramos, o sea, el pilar somos mi mujer y yo, evidentemente, en la Iglesia, que es como nos ha enseñado a amar. ¿no? ...en nuestra pobreza... ...porque esto es tremendo... ¿no? ...que aquí hacemos lo que podemos efectivamente... entonces ...con esta, este amor gratuito... ...que yo recibo de mi esposa... ...que mi esposa recibe de mí... ...que los dos recibimos de Cristo... ...con esto mismo... En la, ...con nuestras precariedades... ...eso lo mostramos a los niños... ¿no? ...evidentemente también hay una serie... ...de industrias humanas... ...que es importante... ...porque al final... ...pues hay una formación... ...y todo eso es importante también... ...pero la, la esencia... ...la esencia es la, desde luego la comunión... Eh, ...que tenemos mi mujer y yo... ...en Cristo recibida de la iglesia... ...y a partir de ahí... Pues todo lo demás viene ...pues en un proceso de aprendizaje, en un proceso de construcción, en un proceso de formación, ¿no? Porque, bueno, vamos
4: aprendiendo. A vivir la fe, en verdad, en medio de una comunidad que no eres una flor silvestre, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, para nosotros eso ha sido muy importante y lo es, porque, eh, bueno, el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿no? En, en, salimos en medio de un pueblo. Entonces, para nosotros esto ha sido muy importante. Y cómo caminaba eh, al paso de los niños, iba a esa velocidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un poco lo que nosotros hemos vivido que, que dios como nos ha amado a nosotros no intentando ver a cada hijo como único de hecho es irrepetible es irrepetible nuestros hijos no van todos al mismo cole porque hemos visto que cada hijo necesita una cosa no claro. entonces bueno pues cómo pues pobremente y poniéndote siempre... Dejando que Dios sea padre. Yo creo que al final el secreto es dejar que Dios sea padre, te lo digo de verdad. Y hablarle no tanto a los hijos de Dios, sino a Dios de los hijos, ¿no? Me uh -huh. parece que esto así se cumple. Es, y estando es. en comunión, porque los hijos se alimentan del amor de los padres. Por supuesto. O sea, sí. lo demás, porque al final... ¿Qué pasa? Que todo lo focalizas en los hijos, la libido de la mujer, por fisi fisiológicamente, se va centrando, centrando en los hijos el marido se va centrando bueno, y, y en el trabajo y bueno, y cómo está ahora el tema que, que los niños están en la habitación de los padres hasta hasta las tantas la educación, de, me refiero dando, que no, no tengo nada en contra de las lactancias y todo eso, pero son lactancias muy largas que impiden también la vida conyugal, que se pone al niño como centro, o sea, una serie de cosas que socialmente se nos está vendiendo, al final para cortar el cordón umbilical que el padre no exista y si no existe el padre de la tierra, el del cielo tampoco, tampoco claro. entonces todo esto es una cosa muy estupenda que, que, que hay que cortar en Exacto. el sentido de, de todo el rato redireccionando, metiendo al marido en, en, su en, en su sitio todo el rato. La misión de la mujer es al marido tal. Y luego yo creo que viviendo la alegría, ¿sabes? Que a mí me da mucha pena ver a los matrimonios tristes. Es que no lo puedo soportar. Mira, me pongo negra cuando dicen hemos ido a ver a las monjitas de no sé qué. Y es que estaban todas tan contentas y me encanta que estén contentas, pero es que me pongo mala. Digo, pero ¿y tú por qué no estás contento? Porque al final, como, la, o sea, la cultura de la vida, ¿dónde se traduce? Se traduce en la vocación que cada uno tiene da y en demonio. estar contento Exacto. y manifestar la belleza y la alegría. Che, pobremente, claro que sí, a mí me ven como me giran la cabeza por la mañana cuando los llevo al colegio muchas veces y que te sale ahí la vena, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Sí. Pero vamos a ver. <risa> Lourdes, eso es genial. No, que va. Pues y luego te genial. bajan y te dicen, cómo estás contenta, y yo digo, eh, escúchame, ¿eh? que no me has visto, no me has visto. Sí, el, 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 el sorteamos a dos hijos en Instagram hace poco y no participó nadie. Sí, a dos. A y dos. no nadie quiso. No. No.
0: <risa> Menos mal que acabamos con sentido del humor. Lourdes, en poquito tiempo, que ya nos quedan cinco, seis minutos nada más, eh, háblanos muy poquito del proyecto tuyo Solo Somos 13. A ver, Solo Somos 13 es
4: un proyecto muy chulo. Pero es un proyecto personal, bueno, porque es una marca personal, que empezó porque, eh, bueno, para ayudar a las familias a ordenarse y a organizarse. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? Ordenar vidas. Suena un poco así de tal, pero es, es verdad, ¿no? Porque se nos prepara súper bien para la vida fa para la vida profesional. Todos pensamos en los másters, en los idiomas, pero para la vida familiar, para la vida del hogar, para la vida de matrimonio, no se nos prepara. Entonces, resulta que te encuentras con una familia nueva una realidad nueva, y pensamos que porque ya has venido de una familia, sabes vivir esto, y con unos sufrimientos que no sabes cómo gestionar, ¿no? Comunicación en el matrimonio, si los niños no te obedecen, cómo gestionar la relación con las familias extensas, cómo educar, cómo transmitir la fe... Además, descubrimos que a través de la belleza y del orden se transmitía... Bueno, yo descubrí que se transmitía la fe, ¿no? Que podían dar a conocer el amor el amor de Dios. De Dios. Es verdad que eh, me encanta, como dice un amigo mío, que soy el, el, dice, tú eres el apóstol de los gentiles. Quiero decir, la belleza y el orden es algo que todo el mundo reconoce. Pues ¿no? sí. Y entonces esto, eh, cuando vienen y acuden porque hago mentorías personales, eh, acompaño a los matrimonios que están con dificultades a quererse más y mejor, o a través de cursos o tal. Este, por cierto, este sábado en Madrid, si Dios quiere, Family Management a tope, cómo gestionar un hogar imperfectamente feliz. Cualquier duda, bueno, que pueden escribirnos, ¿no? Sí. A somos 13com y nos preguntan.
0: Exacto. Yo hice un curso con, de estos que hace Lourdes. Me enseñó a ordenar armarios. Me enseñó a, con, a colocar cosas. Yo digo, pero si es verdad. Sí, sí. bueno, ¿cuánto he aprendido? Y, hay... a, ver, y a
4: ordenar. Cuando viene por ejemplo, a través de un armario, ¿no? Lo que hay en un armario, Exacto. ¿no? Que Está la persona, la autoestima. Exacto. El cómo colocas a los hijos, cómo gestionas el espacio...
0: Bueno, como ves pues a cada nada. uno
4: como único?
0: Repítelo de Madrid para que vayan a verte. El día 2 de abril.
4: 2 si de Dios abril, quiere. Sí. Eh, tenemos una jornada que será de nueve y media a 2 más o menos. Y bueno, que lo pueden encontrar en nuestra página web, lo, se pueden apuntar. Y cualquier duda, por favor, cualquier dificultad. Solo
0: somos 13 sí. en la página. Sí. Sí. Donde ¿Sabes lo por qué encontrar? se llama Solo
4: somos 13? Te lo digo. Dime. Porque la gente venía y decía, es que yo solo tengo dos. Y yo digo, vamos a ver, no es que solo tienes dos, tienes dos. Cada uno tiene una historia. Ya está, por lo que sea, ¿vale? Tienes dos, ¿vale? Pues no, tiene... entonces nosotros, yo por eso decía, solo somos trece, por un poco, tener un poco de empatía y ponernos en los zapatos para decir, bueno, tú solo tienes dos, yo solo tengo once, pero que no pasa nada. Once y dos,
0: trece. Exacto. Y tres en el cielo, dieciséis. Sí. Sí, madre sí, sí. mía una bendición. Pues sí. Bueno, pues el tiempo se nos está acabando. Yo le... Me queda una pregunta, bueno, me quedan muchas para María, pero quería aconsejarles a ustedes que la Conferencia Episcopal ha hecho un documento muy sencillo y muy breve, Acoger y cuidar la vida don de Dios, publicado el 25 de marzo en la página web de la Conferencia Episcopal. Yo había aquí preparado cuatro o cinco preguntas, pero se quedan en el tintero. No, programa, sí, haremos, sí, haremos ya. otro programa. <risa> si si somos, yo, rey, somos los reyes del mambo, podemos Así hacer lo que queramos. Yo es. toda
7: fiesta me apunto. <risa>
0: Bueno, María, yo, yo tengo una pregunta
7: muy importante para Lourdes. Ah, pues. Yo es que solo tengo tres perros. <risa> Quisiera ser trece y tres perros, pero solo tengo tres perros, por favor. Y luego me das soluciones.
0: <risa> Mira, María, me quedan seis preguntas, pero tengo tiempo Venga, para, para una. A todo correr. Vamos a ver, en uno de tus testimonios que he visto en Internet, al ver el, al bebé troceado, pensaste, ¿y si este fue, y si este pie fuera de una niña?
7: Sí, así es. ¿Dónde
0: están las feministas que, que eh, provocan y están a favor del aborto? Y se están matando miles de mujeres, 50.000, sí. 60.000 al año en sí, España, así es. mujeres. Eh... Eh, esa fue la pregunta ¿no? que yo misma me
7: hice en ese momento, que también me decía a mí misma, feminista y defensora de los derechos y las libertades y la justicia a las mujeres. Y yo me pregunté, si ese pie es el de una niña, ¿quién ha defendido? no? ¿Y ¿Cómo podemos gritar el ni una más cuando aquí ese pie puede ser el de otra más? ¿Cómo se puede sustentar un movimiento sobre toneladas de miles de cadáveres de mujeres que no llegarán nunca a ser mujeres? Y, y bueno, sí, eso es, es, ese fue mi pensamiento, esa es la pregunta que sigo lanzando a las feministas. Cuando llegué a Valencia, el jueves llegué a la noche, pero el viernes, el día de la anunciación, deciros, compartiros públicamente, que mmm, Amparo, que me había traído, junto con, con Lolo, el padre Juan Andrés y todas las asociaciones, pues eh, tocaron a las puertas de todos los representantes Nuestros, por cierto, que no son de otro lado, de Honduras, sino de España. Yo soy española, ¿eh? No vayan a pensar que igual soy, no sé... Soy del cielo, pero el carnet de la tierra marca que soy española. Pues tocamos a to tocaron para que tuvieran un breve encuentro conmigo. Como mujer, por cierto, ¿eh? me las voy a dar, ¿no? Mujer. Solo me recibieron eh, una eh, diputada del PP, una diputada de Vox y... Se animaron allí, eh, así de repente, ciudadanos. El PSOE me cerró las puertas y Podemos, unidas o revueltas o como les dé la gana estar, ni se dignó a responder a la petición de la persona que había escrito solicitando un encuentro. Eso dice mucho de quienes siguen siendo representantes nuestros y siguen diciendo que Lideran eh, la defensa de las mujeres. Y yo desde aquí os digo a todos los que escucháis, y ojalá que esta voz, a través de la dulce voz de María, llegue al mundo entero, ¿dónde están las mujeres que aman a las mujeres? Bueno, pues hoy en esta mesa. Estoy viendo a dos. Lourdes Conchita
1: y, y, y María. Y Y, y Michu. <ríe> mi,
7: mi Entonces, el resto. Y a todas las mujeres y también los hombres que aman a las mujeres y que estaban en la manifestación del domingo en Madrid. Sí. Esos, pero me refiero a las mujeres porque ellas van en ese palo como iba yo, entonces para hablar en su mismo lenguaje que no se me ha olvidado y sigo estando capacitada para hacerlo. Y les sigo recordando que están a nuestro servicio, no al revés. Si amaran verdaderamente a las mujeres, hubieran puesto una silla, me hubieran sentado y hubieran dicho, diga usted lo que tenga que decir, independientemente de que les guste o no les guste. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no, aman a las mujeres.
0: Así es. No tengo nada más que decir. Gracias, añadir. María. Vamos a ver, eh, en este programa no podemos omitir un recuerdo a los habitantes de, de, de Ucrania, y vamos a, poner, vamos a rezar la oración que rezó el Papa Francisco el día 16 de marzo, al acabar su catequesis, que rezó por los fallecidos de Kiev y Kharkov. Entonces vamos a poner de música eh, el adagio lamentoso de Tchaikovsky. Queridos hermanos, en el dolor de esta guerra hacemos una oración todos juntos pidiendo al Señor el perdón y pidiendo la paz. Rezaremos una oración escrita por un obispo italiano. Perdona la guerra, Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros, pecadores. Señor Jesús, nacido bajo las bombas de Kiev, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, muerto en brazos de la madre, en un búnker en Jarkov, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, he enviado al frente, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que ves todavía las manos armadas de la sombra de tu cruz, ten piedad de nosotros. Perdónanos, Señor, perdónanos si no contentos con los clavos con los que atravesamos tu mano, seguimos bebiendo la sangre de los muertos desgarrados por las armas. Perdónanos si estas manos se habían creado para custodiar, se han transformado en instrumentos de muerte. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, te imploramos, detén la mano de Caín, ilumina nuestra conciencia, no se haga nuestra voluntad, no nos abandones a nuestras acciones, deténnos Señor, deténnos. Y cuando hayas parado la mano de Caín, cuida también de él, es nuestro hermano. Oh Señor, pon freno a la violencia, deténnos Señor. Amén. Les dejamos con los compañeros de informativos y nos despedimos de ustedes hasta el próximo programa que será el 25 de abril. Dando gracias a María, a Jorge y Lourdes y don Juan Andrés se ha tenido que marchar. Buenas noches. Buenas noches. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti, en ti vi todo lo que siempre imaginé, pronunciaste mi nombre y yo, supe por fin que así, comenzaría un cuento.